0: Hej, hallå och hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett nytt avsnitt av LFC-podden Och som nästan av en tradition så kliver jag rakt på sak innan vi ens har hunnit spinna igång veckans intro Men jag vill såklart uppmärksamma er på ett par saker innan vi kör vidare och och dels så klart att vi fortsätter att göra detta tillsammans med lfc.nu och våra vänner på spelbloggare.se. Det är ju där ni hittar alla de bästa oddsen på all europeisk toppfotboll och massa annan god sport. Eh, bonusar och annat gött kan ni också in och kolla upp och hämta hem. Men framförallt så vill jag ju verkligen nu ställa mig här framför er och banka på den stora, stora trumman. För nu är det äntligen dags och väldigt, väldigt hög tid för er där hemma att klicka er in på podmi.com och signa upp på en premiumprenumeration för LFC-poddens exklusiva material. Onsdag den 1 februari släpper vi äntligen vårt första exklusiva avsnitt och kommer sen fortsätta göra detta 2-4 avsnitt i månaden och för bara 19 spänn så blir de era. Det kommer vara intervjuer, djupa matchanalyser, det kommer vara reportage, ni kommer få hänga med på resor och mycket annat spännande. Så surfa nu in, släpp allt, pausa podmi.com. Och signa upp er Ni får första månaden alldeles gratis Ni kan avsluta när helst ni vill Men gå inte miste om att prova på detta i alla fall Så in på podmi.com signa upp Och så ser vi fram emot att ha er med på resan när vi nu lanserar en helt ny möjlighet till att få ännu mer Liverpool i sitt liv. Ni kan sedan ladda hem appen också för både Apple och Android och köra allt rakt ner i fickan. Där kan ni både samla vårt exklusiva och fria material dessutom. Så podmi.com alltså. Vi ska nu kicka igång veckans avsnitt och först ut faktiskt få härligt besök i poddstudion av Neil Atkinson från The Anfield Rap-gänget som live från Liverpool producerar podcasts. Ja, på löpande band egentligen Och som har massa exklusiva inblickar i laget vi älskar Och Niel och hans vänner kommer ju dessutom till Sverige, till Stockholm Till The Old Dub den 9 februari Och nu ska ni få höra lite mer om den träffen Nils tankar på vad som händer i Liverpool Och mycket annat So, uh, here we are with uh, Neil Atkinson from uh, the Anfield Wrap and um, Sweden calling out to you. Uh, how's everything with you?
1: <laughs> well, things are very good indeed. Uh, Things are very good indeed in Liverpool City Centre today.
0: Oh, wonderful. Um, I actually I overheard from your friend uh, Craig uh, about uh, your very recent—if um, we call it a connection to Sweden—but you had some uh, Swedish delicious food the other day.
1: Yeah, we had some fermented herring that you're not allowed to put on planes. Exactly. So, it was it, the pressure of the can was unbelievable and then we opened the can and it made not it made norwegians recoil in fear and horror but not me and john me and john we 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 ate the uh we ate the herring we were very 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 bold uh, and i actually quite liked it the, i didn't like the smell of it but i actually quite liked the, the the salty the salty brine goodness it was it was it was all right i can imagine now you can you can you can have like a nice a nice bottle of spirits mean, yeah. Something like that. That sounds like
0: a nice afternoon. Uh, I'd say most Swedes need two or three bottles of uh, any <laughs> liquor to to survive that. Um, just a, a quick translation. It's a silströmming for uh, for those uh, who didn't know about it. But it's. Um, it, it's quite a few now uh, that I even eats it in Sweden, so I'm uh, impressed uh, with you guys uh, <laughs> eating it. Uh, but uh, now we will uh, just talk to you a few minutes here because um, we know, and uh, of your of course, our listeners, and I know many of our listeners, our listeners to the Anfield rap as well. And uh, now you're coming over to Sweden to Stockholm on uh, February the ninth. Will be a great night the old dub uh, in Stockholm um, can we just hear a, a, f a few words about uh, the Anthrop for those who maybe don't know about you um, what are you doing, when were you
1: founded um, just a yep. short story Yeah, we started the Anfield Wrap in 2011. Um so it was uh, it was it was started out right the way back then and it started as a website and podcast. And then th from there we grew and we were offered a radio show not long afterwards and you know we were lucky that a lot of people liked what we were doing with the Anfield Wrap and the, the 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 way in which we tried to talk as Liverpool supporters from the centre of the city about being a Liverpool supporter and did so taking the football very seriously but also not taking ourselves too seriously and looking to enjoy the game as much as we could. Uh, and then from there, as I say, we were offered a radio show uh, in Liverpool City Centre and we we just continued to produce this podcast weekly about the, the weekend's game and look forward to the weekend's game on a Friday. And then in 2015, we decided because we have this following, we've been doing live shows in Dublin and in uh, Melbourne and New York. And, you know, lots of different places all over the world and lots of people were listening to us. We were lucky that people seemed to like it. We decided that we'd do more podcasts. So what we shifted into was the idea that we still do two free podcasts a week that people can listen to. And they're available, tend to be on a Monday and on a Friday, unless Liverpool play on a Monday, yeah. uh, at theanfieldrap.com. Uh, but what we also offer is a product uh, called Tour Player. And what that is, is an additional sort of 12 shows Uh, which are around? either a deeper looks as previews or reviews of Liverpool games. Um, so we do a lot of that. We do history shows, looking back at the uh, key seasons in the club's history. Uh, we do a show where we we speak. To, we do a big weekend preview of Premier League football, uh, with uh, where we get contributors who support other clubs. We don't just focus on Liverpool or Liverpool's opponents. And then we do that once the weekend's finished. We have a really good show called the European Show, which looks at main Europe, the, the top five leagues in Europe, and and we do that as well and we, we also try to we do shows that are meant to be funny and meant to be an insight into Liverpoolian culture we also do stuff around football culture and the way in which football is for instance policed in in Britain and in Europe and we we, we try to whenever possible sort of reflect the the idea of what of a Liverpool supporter's life it, from Liverpool city centre, but it isn't a closed shop as far as we're concerned. You know, Liverpool is the centre of Liverpool supporting, but it isn't the be-all and end-all, far from it. And we try to be as inclusive as possible and get lots of different voices on from across the country and also from the wider world. And we really enjoy that aspect and sharing the notion of what it is to support Liverpool uh, to a, as wide a community as possible and to love and feel part of this city. And so we very much are committed to mm -hmm. telling the story of supporting Liverpool from the heart of the city. Fantastic.
0: And I, I know from, uh, of course, both following you on the social medias, uh, listening to your shows, I know you've also been able to have some of Liverpool's uh, greatest players ever,
1: Even yeah. come on the show. Um, yeah, we've. I mean, we've. We, we, one of our earliest uh, special guests was Rafa Benitez. But you know, since then we've we've had a wide variety uh, of guests to come to join us to to talk about different you know different aspects of them um, and what they've done as Liverpool players. We've had Shabby Alonso. Uh, he's joined us relatively recently. We had Jordan Henderson and uh, Ray Chan has been interviewed by us. We've done an interview with Daniel Sturridge as well. Um, we wherever we can really we do look to interview both players past and past and present. Um, And we've actually got something coming up, which I'm going to I'll let you have a, into a little secret about. Where we've done a, a documentary, uh, an audio documentary on 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 Kenny Dalglish and uh, the day fantastic. he resigns, and Glen Hysae has contributed to that.
0: Okay, fantastic. Of course, a very popular figure uh, for Swedish Liverpool supporters, uh, both on and off the pitch. Uh, Glen, uh, fantastic, lovely man. man. And um, and I know from social media, Lucas Leiva is uh, a bit of a favorite, uh, and I think he he loves you as much.
1: We had a lovely time with Lucas. Yeah, we had, a, they all had a really good laugh with him, and he was he wanted to tell his story through supporters, and we were really yeah. pleased that he chose us to do that. And you know, we really enjoyed we enjoyed being able to be be part of that. And it's it's interesting to think about really that he's you know he's he joined Liverpool at the age of twenty and he leaves at the age of thirty. It's very much, a, you know, his adult life had up to that exactly. point been spent in Liverpool. So he's he's as much Liverpool as he is Brazilian. Fantastic.
0: If uh, our Swedish fan base here, um, if some uh, maybe of any reason haven't signed up to uh, the um, your your exclusive uh, product, uh, how do you do it? And uh, uh, do you just
1: go. Go to theamfieldwrap.com uh, forward slash subscribe, and everything uh, everything that you need is there. Uh, but come and listen to us anyway first at theamfieldwrap.com. We, as I say, we look back at the games. Everyone's, we try to get as many people into the grounds as possible, watching the matches, and then talking about what it is. But as I say, not just what it is from a A cold sort of quasi punditry point of view, but the idea of what it was to be alive that day in the football grounds and, and loving watching Liverpool. Fantastic.
0: Um, for people now um, planning a trip to Stockholm uh, to see you guys on February the ninth, uh, what uh, what can they expect, and uh, what's your uh, hopes for the night? <laughs>
1: Oh, uh, what they can expect is uh, something that's really rather over the top. Um, we we very much want it to be a celebration of people's support of Liverpool and of Sweden's support of Liverpool, and that's that's the attitude. Yes, we will be talking about the team and we'll be talking about where the club is and what they maybe need to do next and 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 how the season's panning out. But we very much want it to be be about the audience, and we want to share that with the audience. We want to share the idea of of what it is to support the great club that we all do support. Um, so I'm really looking forward to that, and that's what they'll see. Be a lot of a lot of music, a lot of noise, a lot of a lot of, just um just something that's all a bit over the top and, and exuberance. And we expect, you know, we, we very much expect the bar to do very well on the night. And and if not, then I'll I'll lead the charge on that. Uh, but we want it to be, you know, we want it to be a real, a real experience and adventure for people. And, I, you know, we're aware that people might be coming from different parts of Sweden and all of that as well. And we want to be able to tell that story of the, of, of the collective sort of shared culture that we all have. and, and I'm I'm really looking forward to it. It'll, it'll be the first the the first time we've done a show in a country where English isn't the first language, and that presents one or two small challenges. Certainly when you speak as quickly as I do, but there is there is I think the, the What we look to do in all of the shows that we do is find that common ground yeah. uh, that 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 Liverpool supporters have wherever we do them in the world. So whether it's Dublin, Melbourne, New York, wherever it is, and now and now Stockholm, and then subsequently Oslo. Yeah. That's what I'm looking forward to, and that's the bit that always always grabs us and grabs our imagination, and that's the you know that 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 that's what the night will be about, and I'm, I'm really looking forward to it. Fantastic. Um, unfortunately, now it won't be
0: uh, with a game played on the same night, of course. Uh, but uh, and maybe uh, with recent game uh, in mind, uh, this the Swansea away game. Maybe we shouldn't uh, talk too much of the the football as of uh, exactly today. But uh, just a few words, thoughts on uh, Liverpool season in general. Um, what do you think? We we had an 18-game unbeaten run, and uh, of course after Monday, I, I I think we all felt something like I oh don't know, typical Liverpool uh, or whatever. But uh, if we sum up the season um, and looked a bit more sober on it, uh, what do you have to say so far about Liverpool? I
1: think i think the season starts brilliantly, and then whatever happens around the time Mane gets sent off against Manchester City, it knocks us uh, in between that, that 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 little run there. And that I still think that in many ways the clubs ever so slightly, the seasons ever so slightly recovering from that. And that's not because that's not because Liverpool haven't had a very good season; they have. But it's that Manchester City are having an absolutely amazing season, and that Manchester United um, and to a certain extent Chelsea, even though both have wobbled. They've both done really well to get lots and lots of points on the board. Uh, you know, I think that in any other season, Manchester United right now would be really considering a title uh, with the number of points they've got on the board. They may not be favourites, but they'd be very close second favourites. Whereas the gulf between them and Manchester City is so great. Uh, so we're, it's what we're measuring ourselves against. And I think at the minute we look, you know, we've qualified from our Champions League group. We look far fresher at this stage this season than we did last season. Uh, we ha we are going at the same sort of rate of points per game as we were last season. Uh, we are in the top four and we have a little bit of a buffer uh, on, uh, on 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 the on the sides behind us. And hopefully, we'll that buffer will continue to grow over the next couple of games. So there's lots of reasons to be cheerful. I think that this side shouldn't be scared of playing any team in Europe. Uh, they should, really shouldn't they shouldn't be scared of anyone and they can go deep into the European Cup they can go deep into the FA Cup uh, and they can they can still make a big push for to be second uh, come the end of the season I think transfers wise it's great to get Van Dijk in it's a blow to have lost Coutinho and I do think that they do need to maybe look to add one more player yeah. but i think, you know, I, I I think we're in good shape. We're not perfect, uh, but we 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 will never you'll never be perfect, but we're not we're not that far away and the recent victory against Manchester City tells the story of the quality that's in this team. However, you know, they've got to keep putting it together. Another 18 match unbeaten run would be absolutely phenomenal for the football club and that should be the focus.
0: Yeah, I think you're you're on something very similar to what uh, we talked about in our show um, last week. Um, with the the thing that Liverpool off today is it's in good hands and it's it looks very good in many ways. Uh, but you also mentions that maybe the extra player adds something little here. Um, and I think if you look in social media, divides very big uh, with with fans that uh, screams for. For signings, we have to do something big. But I think if we maybe just close it down a little, I think all of us just want the same thing. We want us to push that extra, the, the little extra step. Uh, because as you said, we, we might go, uh, we could probably end up third, second. We could go to a quarterfinal, even a semifinal in the Champions League. Even maybe with the squad exactly as of today. But but do you feel where where do you think Liverpool have to go to take that next step?
1: I think one more I I think one more very good player this window will make a big difference to help just be able to rotate uh, because yeah. I think what what the manager's done brilliantly this year is rotation uh, and I think that you know he's he's vindicated in the way in which he's rotated his squad up to this stage of the season by how fresh they look. But part of that is because he's had quality attacking options, and effectively losing Coutinho is firstly a little bit like losing two players, one in the midfield and one in the attack. Exactly. But but also you can get you can deal with the one in the midfield, and that Lana's coming back, and you can find a way to make that work, and you can always help midfield out. Whereas in the attack now, he's only really got if he plays a front three, he's only got three very 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 good options for those those three positions, and that means that we. It, I'm just concerned that, you know, if you're picking three from four and you're able to rotate and cover for injuries, then great. But if it just becomes three from three every single week, then it gets harder and harder. And I would just like to see the desire to add one more player. Now, I don't think that player actually, up until the last few days, up until Swansea, I thought that player did have to be a final third player, a proper attacker. But more and more, I do sort of wonder if there's an argument, to, if if there is an interest in someone like Thomas Lamar Yeah. to To look to sign him, and then Jurgen can play the four four two that we've seen him play a little bit this season. Uh, so he could do that, and then he's got Lamar Mane and Oxley Chamberlain who can work with pace in wide areas. And then for his two up front, he's got Firmino and Salah, but he's also then got Sturridge, Ings, and Solanke. Oh. because I think Sturridge, Ings, and Solanke can all offer us something. But the problem at the minute is the way we play; none of them suits being Roberto Firmino. <laughs> uh, not, not many player does. No, exactly. Exactly. And that's that's something which I think is difficult. Whereas if you play two up, then I think that that could work for us. But to play two up, you've got to have really good options and a number of options in wide areas. And I, that's where I think, you know, I think that that might be why if they do go back for Lamar, that might be why. It's because it gives that, it, it opens up Liverpool can play. You know, we play around when we come to Stockholm. Uh, we go, we're in Stockholm on the Friday and on the Sunday, Liverpool play Southampton. And then on the Wednesday, they play Porto. And then the following weekend, we all hope we've got a fifth round of the FA Cup game. And so those three games, you know, we'd want to win all three. We need to beat Southampton to stay top four. Porter, we need to pick our strongest team because they're a really good side, and we want to get through in the FA Cup. And I think Liverpool need to, you know, to be able to do that. If you can sort of play your, against Southampton, let's say you hypothetically play uh, Firmino and Sturridge in attack because you rest and Salah, and then you maybe rest Mane and you play oxlade Chamberlain right, and you play uh, Lamar left if you've signed him. Then you've got that's a really good front four that could scare Southampton and beat Southampton, but if you and then you can play your first choice front three against porto and they'll be fresh and ready and I, you know i don't think i think all of this we just need to be able to as i say just one more real quality option who can either play wide midfield or in that front three attack and i think we can do that and we can we we can push so hard in these competitions and maybe maybe win one of them whilst also still finishing in the top four. Fantastic.
0: I will. Uh, I will let you go in just uh, a few seconds here. But uh, you, you speak now about uh, Thomas Lemar. I know uh, a lot of fans does at the moment. Uh, but do you do you think, uh, hand on heart, that something might happen uh, the last few days of the transfer window?
1: Hand on heart, no, uh, and I think that's a shame. Uh, hand on heart, no, uh, but. Liverpool have surprised before. Uh, Van Dijk was signed from, you know, there wasn't much talk. There was lots of talk Liverpool were interested, but there wasn't much solid talk. It would happen. So maybe Liverpool are going to surprise us and do something from nowhere. They have done that before.
0: And um, he, he wasn't in the squad for Monaco-Leon uh, in the cup here so um maybe something uh, we maybe <laughs> uh, we, tr we try to find uh any uh, any possible way here uh but wonderful uh talking to you neil uh we look very much forward to having you in stockholm uh we will of course uh, through our channels as well, as send out the information on how to um, um, attend um, the, the show, uh, it will be fantastic for everyone who comes there um, hope you uh, enjoy Sweden Stockholm, and um, hopefully we we'll get a chance to, to speak again um, in the future here, so uh, thank you mm. very much, and, uh, thank you. and take care, bye bye Vi tackar uh, Neil så mycket såklart för uh, sitt uh, lilla gästspel, och och har ni där hemma nu lusten och sugen på att träffa gänget från The Anfield Rap när de kommer till Stockholm så är det alltså den andra februari som gäller. Det är The Old Dub i Stockholm och för anmälan så krävs bara ett konto hos RedsBet.com och att man följer anvisningarna från dem sen man skickar in en liten Anmäla. Men vi lägger ut allt sånt i våra sociala kanaler Så det kommer bara vara för er att klicka er fram Och eh, registrera er plats Helt gratis alltså Att möta upp och eh, svinga öl Snacka skit och ha det förbannat trevligt Helt enkelt Så missa inte den möjligheten Och eh, nu så drar vi introt en gång till tycker jag För nu är det verkligen dags för ett riktigt avsnitt Jajamän och då sitter vi här på andra sidan Intro-gingen och är klara för det här Riktiga avsnittet då Och söndag morgon Stor lov till, till mig själv lite så jag sätter någon medalj Och även Daniel Fosel och Fredrik Eidefors som Rise and Shine uppe tidigt denna söndag Trots att man någonstans borde kunna få lida av någon form av mänsklig bakfylladan Efter det vi upplevde igår lördag kväll framför våra datorer eller tv-apparater Hur man nu löste biffen
2: Ja det är ju helt rätt ord som jag satt och tänkte på här. Man känner sig, känner sig bakfull utan en andra promille i kroppen. Det är liksom, man sitter ju och är ju upprörd i flera timmar efteråt och har ju fast nästan svårt att sova. Det är ju vad, vad det här laget gör men det är ju, nej för fan skri, skriv det på mig en Liverpool. <laughs> jag, jag, jag
0: överlevde ett par år i Jalla <laughs> ja, ja, det, det har varit en tung vecka Två sena kväll Som man ska försöka bearbeta snabbt På en, en timme eller två Innan man liksom ska försöka krypa ner Och få någon form av sömn Lyckades du eh, närma dig Vilopuls Fredrik Innan det var för sent
1: Nej,
3: jag hade ju som sagt tur att jag ser fram emot en liten all-star-grej med NHL-hockeygrejer på natten här som jag kunde sitta och se fram emot så att det var inte helt jättejobbigt, jag hade andra tankar någon annanstans så att jag, jag överlevde går, går, eller ja, gårdagens förlust men det är fortfarande jobbigt när man sitter här dagen efter att man, man, man kommer ihåg den så pass nära så att, men jag hade lite andra, andra tankar just då så att jag klarade mig bättre än många andra kanske
0: vi har ju vet jag Historiskt vid något tillfälle Tatt ett avsnitt sådär direkt på uppstuds I stort sett efter en match Då, då har man ju verkligen Tankar och, och känslor bubblandes Till och med på kroppen känns det som. Nu har vi trots allt 12 timmars Marginal ungefär Så det är väl ändå bland Det färskare och hur, hur känns det Den förhållandevis att, att sätta sig och någonstans Ta den där, vi pratade med Anders Bengtsson När vi hade han förra veckan Terapitimmen liksom. Är det skönt att nästan för det gjort så snabbt som möjligt Eller är det bara jobbigt Att ta hornen på tjuren här direkt
2: Nej men det är lika bra Egentligen tycker jag För man, man är ju lika, ända fram till nästa match Är man ju lika besviken på det som har varit Tycker jag när det är sådana här insatser Som vi hade mot Swansea och nu igår då så äh, det är det fast lika bra att bara, bara köra på och smida medan sig igen. varmt lite sådär. Men samtidigt så tycker jag att en, en, en natt sömn emellan gör ändå att man, äh, man hinner äh, lugna sig lite. Jag tror att det hade varit en förmiddagsmatch och man hade satt sig på kvällen liksom, och, och poddat så hade det varit ett, fortfarande lite känsla som, som bubbla på ett annat sätt. tror jag. att nu har man lite varm blad. Man äh, det, det blir man kanske inte mer positiv för det. Men. Om blev inte riktigt lika. Ja, man ska inte bränna upp eh, Melwood i imorgon om det är så. Ja. Liksom. Hade det varit intressant. Så, nej, Det, det kan ha varit bra.
0: Hade det varit intressant att sitta en lördag kväll efter en sån här lördag 16.00 med ett par <laughs> bärs innanför och se hur, hur det här hade kunnat sluta. Men eh, nej, som sagt, ett par timmars sömn har väl åtminstone gett oss någon form av eh, nykter inställning till detta. Om än att jag tror att. Eh, vi kommer nog inte genomlysa någon positivitism bara på grund av det och vi hörde ju innan vi nu drar igång, om vi ska kalla detta det riktiga avsnittet, jag hade ju äran att under veckan prata med Neil Atkinson från The Anfield Rap som ni märker troligtvis om ni lägger ihop 1 plus 1 här nu så spelar vi ju in det för ett par dagar sen så det var ju innan West Bromwich-matchen han pratade ju bland annat om att ta höjd lite för ett kuppspel ett trefrontskrig eh, trodde väl som säkert många av oss att eh, West Bromwich hemma på Anfield i kuppen skulle vi kunna ja, städa oss förbi helt enkelt så, så blir jag nu inte fallet och Fredrik det här är tredje gången på lika många försök som Jürgen Klopps Liverpool åker ut i fjärde rundan av FA-kuppen West Bromwich. Igår alltså, förra året mot Wolves också på hemmaplan. Och året innan dess krävdes det ett omspel visserligen. Men vi lyckades inte vinna hemmamötet mot West Ham och åkte sen ut på bortaplan. Kan man dra några likhetstecken kring attityd, inställning eller... Är det den eh, liksom, totala januari-problematiken eh, som, som gör att just fa fjärde runda ligger i farozonen för ett Jürgen Klopp lätt lag?
3: Eh, jag tror det har att göra en hel del med vilken eh, alltså vilket läge vi är inne i. Nu är vi inne i januari, vi har spelat halva säsongen, eh, vi har inte i något av åren haft den. Särskilt bred trupp, och vi har vi haft en bred trupp så har kvaliteten inte varit tillräckligt bra därefter. Så att, eh, och framförallt kan man ju se att nu tycker jag att Godongens match var den absolut sämsta av de tre som han har just åkt ut i. Och eh, i, ja, det här är ju det laget som var kanske bäst av de tre dessutom som presterade sämst. Så att, eh, jag tror det är någonting med Jürgen Klopp och eh, hans... Eh, Envishet att, att ja, truppen är tillräckligt bra helt enkelt men eh, den har inte varit nu på tre försök på samma tillfälle och eh, jag tror inte det är en slump eh, utan det är, det är någonting de behöver kolla sig i spegeln och, och ta, ta tag i men tyvärr så tror jag den spegeln inte är riktigt fungerande så det eh, kommer nog inte bli alltför stora förändringar därefter tyvärr.
0: Nej. Vi, vi satt ju som sagt i veckan, vi pratade med, pratade med Anders som du och jag Fredrik Och Swansea-matchen i måndags kändes ju på mycket, många sätt uh, som den här, ja, men den här typiska Liverpool-matchen Vi har pratat om den många gånger för när ett lag gör det väldigt tajt och tätt uh, Carvajal pratar om att de skapade Londons innerstad för en Formel 1-bil att inte få köra runt på Vi får inte in det där förlösande 1-0-målet som man ofta har pratat om för Liverpools del, Dan att när vi väljer mål och kommer igång ja, men då är vi ju riktigt bra igår, West Bromwich, så gör vi faktiskt 1-0, en helt fantastisk löpning av eh, Salah eh, visade Formel 1-bils eh, takter kan man sannoligen säga sen ett avslut som kanske inte var hela världens mest fantastiska, men eh, Roberto Firmino lyfte elegant in den i Bortre, eh, men Sen slår det ändå tillbaka här däremot och det har vi ju tyvärr om då tidigare år har varit ett problem att vi inte får hål på motståndarna när de är defensivt kompakta. Nu fick vi det ännu en gång men tyvärr lyckas tappa det och nu ger ju inte kuppspel poäng men om man pratar i det i poängtermer för att ändå symbolisera detta. Vi har ju nämnt det för denna säsongen så har vi alltså nu 17 tappade poäng. Vi har åtta ledningar som har... Förvandlats till antingen kryss eller förlust och det här är ju tyvärr då ett, ett extra fenomen och sätt Vi inte vinner match på
2: Nej och så är det ju Framförallt mot den här typen av motstånd det Har man ju nästan alltid haft en viss trygghet I att gör vi första målet ganska tidigt Så, så kommer vi kunna, kunna städa av dem ganska så enkelt De tappar lite modet och sådär Men här är väl problemet att West Bromwich ställde sig inte ens eh, som. För undantag i slutet, kanske. Men att de körde den här vansintaktiken att de skulle bromsa ner oss. Utan. Eh, de de eh, vågar ju gå fram och lyckas ju göra egentligen två snabba som, eh, som egentligen satt i press på direkt. För det är, det är någonstans det här att vi. Eh, jag vet inte om man hamnar i någon sorts. Eh, vad ska man säga? Alltså, är någon trygghet någon falsk trygghet att ja, nu gjorde vi ett tidigt mål. Det har, det har hållits många gånger för. Om det är det som gör att vi, som du säger nu då, åtta matcher. att vi, Det är ju för fast en, eh, alltså, vad är det, en tredjedel, en fjärdedel av alla matcher vi har spelat liksom. Så att, det, jag vet inte om det är någonstans en trygghet som det försvaret kanske någonstans känner att, eh, nej men nu. Nu, nu är de igång igen ungefär anfallet och de, de kommer rädda oss ungefär. Men eh, sen är det väl mittfältet kan jag tycka som är, är väldigt obefintligt i den här matchen som kanske gör att vi tappar framförallt de här två första målen. Men eh, jag vet fasen inte. Det Nu känns det inte som man kan vara trygg på, på något sätt. Liksom. Vi, kan, vi kan inte stå och mata ner ett lag och vi kan inte ta en ledning för då, då inbaggas vi istället i någon falsk trygghet. Så. Nej, det är väl inte, det är inte de mest positiva tonerna efter, efter en sån match Men jag skulle nästan vilja säga att det
3: kändes första, Fram tills första målet Så tyckte jag ändå att det kändes som att vi, vi kom ut på ett helt annat sätt Än just matchen. Det kändes som att det var mycket rörelse i laget det var vita lite fina kombinationer i början Och så kom det ett och känns alltså känslan då var verkligen Att det kommer bli en helt annan Ja, att, ja nu är vi tillbaka liksom. nu, nu, ja, nu är den här helt borta men så sker det ju liksom, jag tror det var 71 sekunder och sånt där efter efter minusmål och då står vi med 1-1 tillbaka, eller 1-1 ja, målet där Och det liksom, känslan var så positiv fram tills dess, liksom från avspark. Det kändes som att det, det var ett helt annat Liverpool, men det var det också, för att det blev betydligt sämre än vad det blev i Så att man hade väl delvis rätt fast på ett annat sätt då. Mm.
0: Det är ju faktiskt... Uh... Om vi tar äh, någon form av äh, brytmärke där efter äh, sex minuter och det målet vi gör Så, så finns det ju faktiskt tjänster som Fredrik har att påstå att det här är den sämsta matchen Åtminstone vi någonsin har suttit här och poddat om i efterhand ja. Det vill säga fem år tillbaka i tiden Det var ju ja. verkligen ett, ja, jag, kan
3: inte, jag kan inte komma på en match annars som har varit så här Alltså det har väl varit så, så vad ska man säga så öppna också tydligt dåliga i defensiven Alltså vi har ju visst släppt till Kanske lite onödiga chanser så i många matcher Men det här var Alltså West Bromwich har Hur många matcher har de vunnit sedan januari Eller sen augusti typ två eller tre stycken Men det ser ut som de gör detta vecka in och ut Så det var De har vunnit en
2: ligamatch och så FA-kuppen Ja Det
0: är och ja. uh, Jay Rodriguez då, den enda spelaren vi inte har köpt från Southampton. Uh, gör såklart uh, två uh, jävligt eleganta också i och sig. Mål uh, snyggt, uh, snyggt avslutat som anfallare Sen att han får komma i situationerna kan vi väl diskutera lite mer kring uh, Det var ju också, om man nu pratar om uh, hur seriöst man tar kuppen och så vidare Jag, jag minns framförallt förra årets... Uh, ut tåg mot Wolves, då pratades det också mycket om vilken... Ja, men vi hade en januari som var oerhört tung, Man borta, Matip tvingades vara avstängd under afrikanska mästerskapet. Vi släts med skador på flera spelare, vi fick rotera rejält. Det var ett lag som man kanske ändå tyckte såklart skulle besegra Wolves, men som uppenbarligen inte räckte till. Nu till och mycket var det ju den bästa elvan. Jag tycker det är några intressanta saker att diskutera kring det där och det är ju för det första att den här elvan till mångt och mycket var den som var ganska usel mot Swansea och ändå får i stort sett alla förnyat förtroende. Vi har också en Premier League-match om bara, ja, när vi sitter här idag så är det bara om två dagar mot Huddersfield och det kommer ju inte gå att slita ut de här hela tiden och... Samtidigt pratar Jörgen Klopp om att han är ganska nöjd med truppsituationen och så vidare Vad, vad sänder det för signaler? Vad får du för känsla för, vår, ja, men för vårt lag att spelare som faktiskt inte ens levererar Får återkommande chanser i starten?
2: I just det här fallet var väl min känsla lite att Klopp vill få tillbaka gubbarna på banan Efter i flusten Nu med, med facit i hand så... Ah så alltså gick det inte så jävla bra och det var ju verkligen inte, nu, nu är de ju än eh, mer ner i skiten om man säger så men det kändes lite som att det var så här ja, men vi, vi försöker lägga den matchen bakom oss, vi kör i stort sett samma lag då förutom ytterbackarna där eh, och så in, inte kanske då vad man tänkte på förhand något jätteförsvagigt lag eh, som ändå då signalerar att det här är något vi, vi vill ta oss vidare från och jag trodde väl absolut inte att han skulle göra det för i och med att vi har Huddersfield så pass tätt in på så hade man väl chansen av att kanske lite mer rotation skulle komma i och med att någonstans så tror jag väl både för de flesta fansen och för Klopp och för Liverpool som klubb så klart att FA-kuppen, all respekt för den men det, det är än viktigare att vinna på tista och precis som du är inne på så blir det ju kanske tufft att ställa ut dels samma gubbar och den anledningen att det har gått så jäkla skit i två raka matcher och sen ja, givetvis att man sliter ut dem och framförallt då tänker jag Kanske på de tre där fram där det inte finns någon direkt eh, ersättare. Men vi har ju mittfältare och så där vi absolut hade kunnat rotera utan att och behöva skämmas för det. För det är ju inte så att de har rosat marknaden nu det sista. Om man tar Vinaldo, men jag tycker att var ju fantastisk mot, eh, mot City. Men sen helt tvärtom mot Swansea. Så, nej, jag vet inte. Jag tycker det, det är lite konstigt. Och det blir väl annan konstigare om han fortsätter på precis samma, samma sätt nu då i... Eh, mot Huddersfield Och, och köra det samma elva För vi har ju ändå ganska tätt schema Och nu börjar snart Champions League här igen Så nej det blir spännande att se hur vi ska klara oss Med, med den truppen vi har mm. Ja men det är ju En
0: <går> jävligt Intressant och jobbig situation Som bekant så är det ju ett par dagar kvar Av transferfönstret också Och vi får ju signaler från Merseyside som, som kanske tyvärr tyder på att inte allt för mycket kommer att hända vi, vi kan väl stanna vid eh, dels de ändringar som dock gjordes och så kanske kan stanna vid några ändringar som borde ha gjorts och, och in kom ju då framförallt nya ytterbackar Fredrik Alberto Moreno gjorde comeback efter ett, ett tags skadeuppehälle och Simon Mignolet som Uttalat då i stort sett har numera blivit en nummer två och var tillbaka mellan stolparna och där finns det väl fog utan att ens vara sådär överdrivet kritisk tro att han kanske spelade sin sista match någonsin i Liverpool.
3: Eh, ja, känslan är ju definitivt sådan och eh, jag kan definitivt köpa ytterbackspositioner, att de byts ut där och får se Moreno komma in för som du säger, det blir tight schema, det är bra att man har ytterbackar som kan rulla av ibland eh, beroende på lite vilken match det är man spelar, men målvaktssituationen är, är ju intressant för att eh, det finns ju andra lag som håller på att ja, liksom varva runt på målvakter som, som det har funkat för, men jag det har verkligen inte funkat för Liverpool och det har snarare blivit sämre, tycker jag. För det finns ingen stabilitet, riktigt. Eh, okay. Jag vet ju liksom själv hur det är när man har man har sin målvakt i man vet hur, hur han agerar, man vet vad han har för tankesätt eh, och liksom hur allting liksom löser sig där. Bak. Men byter man målvakt så ofta så kan det inte vara en fördel att hålla på så därför. Jag, jag tror inte det hjälper någon i laget att ha två målvakter som varvas av, som inte ens. Kan prestera på, på, på någon hög nivå heller Så att, eh, som du säger där måste nog vara Någon av hans sista matcher om inte Karius skadar sig Men eh, det finns ju en till där bakom Som ja, är helt förbundet Varför inte han har fått en chans Och tänker framför Ward Så att eh, mm. nej det, Vill jag nog inte se honom så jättemycket mer eh, det, ja, Om vi kommer gå igenom den i matchen Men det, det var ju en hel del situationer Som, som liksom är så typiskt honom Som gör att ja, det borde vara så att han inte kommer att stå igen
2: så det är ju den positionen där jag är mest orolig i det som du är inne på nu. Det känns, vet du vad problemet är? Det tycker jag är att man känner att alltså risken finns att Karin nu är man kanske något negativ, men risken finns att Karin gör det så pass illa att Mignolé kommer behöva få chansen igen om vi inte gör något på den positionen. För det är precis så det har varit. Vi har alltså behövt byta målvakt på grund av att de har varit för dåliga. Eh, nästan under de senaste åren och det har ju hängt med mig ända sedan starten egentligen det har varit Brad Jones och, och så vidare alltså det har varit Bogdan har ju fasen börjat gå in och, och ställa sig istället så jag menar det det, det är ju ja. inte hållbart alltså är det någonting jag tycker vi ska göra de här tre sista dagarna av januari så är det ju bara att alltså, ta alla pengar som klubben har och, och lasta in på en, en målvakt som kan rädda, rädda en fotboll liksom det någonstans är någonstans det väl det som så den här sista utposten går ut på för nej, det, det funkar ju inte med, med någon av de två tycker inte jag. Man kan säga att inte Karus har fått tillräckligt med chanser eller så man han är ändå uppe i 30 matcher nästan för Liverpool och han har lyckats spela sig ur Alvan tidigare och sådär. Jag, jag har i alla fall inget förtroende för honom som, som första keeper. Jag vet inte vad ni känner men det, jag ser inte att han är den som står där om, om två, tre år liksom. Det är ju inte, inte
0: känslan man, man instinktivt har fått heller och vi, vi, vi kan ju stanna lite vid målvaktssituationen och även väva in gårdagen lite mer i detalj och Jag tycker för det första att ni är inne på något ganska bra här vad gäller den här tryggheten och stabiliteten Vi pratade om det mycket i höstas när det laborerades med mittbackspar till höger och vänster där vi ganska unisont också kom fram till att visst vi, vi är kanske inte nöjda med just spelarna som finns där. Men bestämda dig då för två. Bestämda för att det är och lovren och så låter de spela 20-25 matcher tillsammans. Och så bör man åtminstone få den här ja, liksom plussidan av kontinuitet åtminstone som man kan se någonstans. Att man har en mål som är som blir uttalad etta. Man uttalar att Loris Karius bara ska vara en kuppmålvakt Mitt i säsong Så gör man i det Tysta ett par Starter extra för Karius som börjar Liksom leda en in, in på Att nej men nu har han ju ändrat sig här Och sen slänger man tillbaka minule in i ett i, i, I ett lag där man håller på att spela in ett försvar Van Dijk till exempel som varken hade spelat med Alexander Arnold Eller eh, Alberto Moreno innan detta och, och får liksom bara kladdkaka av hela skiten Och där måste ju Jörgen Klopp någonstans Faransaka sig själv i hur han har coachat här Vad gäller både målvaktsfrågan och försvarsfrågan Och det är ju det har väl varit vida känt att han har prioriterat och liksom jobbat fram en offensiv som är otroligt bra. Men det känns som att det är på sin jävla basic nivå vad gäller ett par val han har tagit i det försvarsmässiga. Att det liksom är, jag vet inte om det är liksom utomredning, om han faktiskt helt, helt, unis och fan skiter i vilka val han tar där. För han kan ju inte. Jag vet inte, Fredrik du får gärna fylla på ja. Men, men jag, jag kan liksom inte se hur han sker Alltså hur någon tränare kan säga Eller när han sitter i någon dialog med John Akterberg till exempel Att ja ah, men fan, knäck målvakten lite här nu mitt under säsongen han är, han, är, han är petad och så sen slänger du in Han är en match i liksom en nykomponerad backlinje Så kommer du säkert få se en jävla superinsats av honom
3: ja nej, men det, 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 som du säger, det här är ett mysterium Jag tror, om jag inte Läste det fel att detta var Mignolés två han har spelat över 200 matcher för Liverpool ja, 200 andra var det ja, eh, alltså, Hur många chanser Ska man egentligen få alltså, Vart har Liverpool Satt ribban när det kommer till med, alltså Att vara medioker och få liksom Vara en, en spelare Eller, jag, jag, Vi pratade med Anders också Förra veckan som sagt att Många spelar förra avsnittet i alla fall. Att flera spelare som, som återigen får chansen trots att de inte presterar. Men jag, jag, hur, hur långt ska du behöva gå? Liksom? Det är, förr eller senare kommer ju Sala och man är ju för min att lämna bara på grund av de här anledningarna att det ser ut som det gör. Och det, då har inte inte råd att liksom bygga en del först och ta en andra scen. Du måste ta allt på ändå samma gång. Och framförallt så måste de ha hjälp för det här Han och hans stab har ju inte lyckats förändra någonting försvarsmässigt Och det är oroväckande för att alla andra lagen runt omkring oss Verkar ha någon form av stabilitet Som kanske då match någon gång liksom i månaden Eller i halvåret liksom till det Men vi gör det ju vecka in och vecka ut det, det är inte hållbart så att Jag vet inte riktigt hur, hur Klopp ska vända detta För att även fast vi gick obesegrande under en hel, ja, ganska lång period så var det inte övertygande på något sätt, och det var en hel del kryss bland där också. Så att, nej så stabilt som det kanske ser ut på pappret och gjort de senaste månaderna har det inte riktigt tyvärr varit.
2: Framförallt var det inte försvaret som, som gjorde att vi tog oss igenom de 18 matcherna nej. och besegrade, kan jag tycka. Och där är du inne på rätt spår. Att det var ju, de blir så ofta räddade av av ett eh, grymt anfallsspel. Det är bara att ta i matchen Nu är det visst ett lag vi slår dem och bryter deras sjuka svit, men att vi ens ska behöva vara nervösa när vi leder med 4-1. Eh, liksom och, och göra något avfattat och den, så att de fast nästan är, är på gång att kvitteras, och kvittera. Sådana bitar det, det liksom syns ju inte efteråt eller vad man ska säga när man tittar på resultatraden, men väldigt ofta så är det ju, som vi varit inne på så många gånger förr, såklart anfallet som som avgör matcherna snarare än att försvaret hjälper oss att ta den där poängen. Ja men det går titta klart. i
0: den här, förlåt, för att, alltså i den här 18 perioden så är det ju att alltså vi, vi tvingades göra tre mål borta mot Sevilla för att få med ett, ett kryss. Vi tvingades göra tre mål på Emirates för att få med oss ett kryss. Vi tvingades som sagt göra fyra mål mot Manchester City hemma för, för att ta en seger. Så... så Exakt som ni är inne på så har du ju knappast varit för svaret som har gnetat Till oss avgörande poäng I den här långa, mm. härliga perioden
3: Ja, och, nej, och Sen är det ju Kollar man, liksom, Klopp får ju, han får ju alltid frågan efter matchen, försvarsmässigt Det är det han har fått de senaste veckorna Och, och igår var svaret Iris vore Iris Alltså han... han... Han, jag tror att visst han är nog trött på att få frågorna med men han kommer ju få dem tills han löser problemet ah, och,
0: så jävla gött att man på rent eh, 800 miljarder på en mittback också så här, ah, men det var det är där.
3: Ja. Nej men det är, liksom, det är som att det här kan jag inte göra jag kan inte göra något annat med detta men eh, det ja. Mm.
0: Man var... alltså, du måste ju
3: blanda in, de här liksom, blanda in två stycken supersena, framförallt mot Burnley men även mot Leicester, de sena avgörandena och ta bort ett sätt hur att vi inte var övertygade i någon av matcherna så, så ser det inte det ser inte vackert ut. Det är, vi har räddats av de målen och annars hade det sett väldigt dystert ut. Så att, men nu är det ändå en situation man kollar på ligan att vi ligger liksom bra till och hade varit ännu bättre om såklart hade det fått sina, våra tre poäng mot Swansea men... Nej, jag tror folk målar upp det som att det, det inte är så illa, men eh, vi, vi ser ju detta vecka utveckling, så att jag är lite orolig faktiskt.
2: Ja. Är ju det säga vad man vill om, om FA-kuppen, liksom, men det är ändå kanske vår FA-kuppen och Liga-kuppen är ju på färhan de två turneringarna där, där man kanske ändå har störst chans att ta en, en titel. Och, eh, vi, vi kommer säkert komma in på det också, men det är ju någonting som vi kanske inte ska försöka liksom i den eh, positionen som klubben Nej, nu, för Jag menar man kan prata transfers, man kan prata om allt möjligt men någonstans det handlar det om att vinna titlar även om det försvinner lite ibland i dagens snabba twitterbrus liksom. men vinna matcher, vinna titlar det är, ju, det är ju vad fotbollen handlar om och vi kommer ju ha väldigt svårt att locka till oss några spelare när vi liksom håller oss i den här lilla rundgången där vi nästan ibland känns som försaka de titlarna för att ta oss till Champions League och topp fyra men är lite för långt ifrån att kunna utmana på de fronterna så det blir liksom en lite ond spiral av det hela där som gör att Det blir svårt att locka till sig världsklasspelare Och när de blir lite för bra för vår klubb så, så finns det liksom ett nästa steg att, att ta också mm. Ja och det vi, vi har varit inne på
0: det, jag vet att vi pratade om det för ett par veckor sedan Det här kring liksom, vikten av topp fyra och, och kanske inte nödvändigtvis kontra vikten av att ta en titel Men vi, vi hade det uppe lite för diskussion och det har ju varit i någon form av etableringsperiod, vi hade såklart ett par eh, ännu mer liksom dystra säsonger där vi kom 7-8 och så vidare. Det är klart att en etablering i Champions League är oerhört viktigt. viktig vi är liksom dagens fotboll om man säger så. Men det är ju också det här med att visst det, det ger en ekonomiska förutsättningar som då tyvärr ändå vissa klubbar skaffar sig på väldigt... Många andra sätt men det är ju klart att det finns någon form av liksom usp i förhållande till när man ska ut på en transfermarknad under sommaren att man har ett Champions League att locka med men, men ser man till sin befintliga trupp så måste ju också den truppen som är där få liksom vara med och känna att i Liverpools tröja så uträttar jag... Ett jävla mirakel för liksom, att spela Champions League och åka ut i gruppspel eller 16 eller åttondelsfinal Det är ju inget som kanske när man summerar sin, sin karriär ändå kommer vara något man överhuvudtaget minns Så det handlar ju om att i det här, det är ju klart att ett kontinuerligt liksom, återbesök i Champions League är skitviktigt Men att ge truppen titlar om det så bara är en ligakupptitel. Om det så är FA-kupptiteln som, som nu Liverpool också har gått oerhört många år utan att bära Så måste vi få in det i klubben. Vi måste ha spelare som får prova på att lyfta en pokal. Jag tror att det sprider och ger så jävla mycket för framtiden. En vinnarmentalitet. Det, alltså det liksom svetsar en grupp. Och man känner liksom fan suget på mer. Liksom. Om Salaf hade fått vara med och vinna en FA Cup-titel nu. Sin första säsong i Liverpool. Ja, äh, vad kan jag vara med och vinna nästa år? Eller nästa år och nästa år? Nu så kommer vi återigen gå in i en vår säsong. Likt vi har gjort de senaste 4-5 åren i stort sett. Och med kniven mot strupen spela för att. Klarar vi inte Champions League, ja men då är allt åt helvete. Då får vi nog fan börja om igen i sommar. För det kommer att vara, och det är hur jävla dystopiskt det är med att låta ett Liverpool som om vi åker ur Champions League i åttondelsfinal missar topp fyra, så kommer det vara bud på en Salah redan i sommar. Och det är mycket möjligt att vi får börja om igen. Och det här är liksom inte baserat på en gårdagskväll mot West Bromwich Utan det är tyvärr så den här jävla Cykeln ser ut för Liverpool fotbollsklubben Eftersom att vi inte Stampar loss och tar de stegen Vi måste ta och det innebär ju bland annat Att förstärka sitt lag I januari När vi ser att våra konkurrenter gör det Att skaffa sig en bredd så att man kan Konkurrera på flera plan Och så vidare och där det är ju så många faktorer som liksom bryts ner och någonstans möts i den gårdokskvällen mot West Bromwich där man känner att äh, återigen så kan det vara att vi står här med lång näsa och faller kort för att vi inte har, har truppen till det, har liksom grundtryggheten. Till det. och nu har jag ju varit ute på 83 olika ämnen här Fredrik Jag vet att du försökte trycka dig in någonstans här emellan ja, jag,
3: jag tänker bara så att vi har ju i som sagt, flera år suttit och kanske småskrattat lite åt, åt Arsenal Och deras, att de liksom åker på storstryk mot Bayern München, Barcelona och liknande Champions League Och visst vi har ju åkt på storstryk mot Ja, Real Madrid och andra lag så det är inget pinsamt i det. Men de har ändå under den perioden gått och, och vunnit en FA-kuppen två år i rad. Och varit, ja, de har ändå varit där och vunnit de här grejerna. Och jag, alltså, ta en sån match som igår när vi, vi är ett, ett mål ifrån att få med oss ett kryss och ett omspel. Det är klart som förhand att om, om du har en spelare, eller spelare ska vi säga snarare plural, som har vunnit en titel och kanske gjort något sent mål i en, i en fa Cupfinal som Arsenal har gjort det är klart att man får någon tro att det här kan vi lösa liksom. men det, det, den tron finns inte för de här spelarna har inte varit med om det. De vet inte hur det känns att liksom, vinna i underläge på det sättet. Så, att, så som de har varit Arsenal att de har varit fyra och hamnat utanför nu i serien, men de har ju trots allt vunnit titlar och jag tror som du säger att Salah kommer inte kolla tillbaka på sin karriär och tänka att ja, jag kommer i alla fall med i Champions League med, med Liverpool en säsong. Han hade nog hellre vunnit två fa titlar och Ja, mm. fått ta del av den delen Och som sagt Det gjorde ju liksom ont i hjärtat När man såg nu Marcerano som, som lämnar Barcelona Och sen han bytte lag från Liverpool som har vunnit 18 titlar liksom det,
0: ja. Och Liverpool är en ligakub Ja, så, ja. Så
3: det, det är verkligen så, så det ser ut Och som du säger, titlar är det viktigaste Vi, vi behöver absolut komma fyra Men har man en bra trupp Hade Klopp liksom och, och ägarna liksom bara tagit tag i Och faktiskt Hämtat in kanske fler spelare i sommar Och även nu då i januari Så kanske man har stått där med både en fa titel Och en fjärde plats Men nu kanske det inte blir någonting av det tyvärr Och då, då är det en annan sist
0: Vi ska prata lite transfers uh, I avsnittet också Kan vi, kan vi flagga upp här uh, också Så det, det kommer uh, Det är väl därför vi tassar kring gröten just nu lite Men uh, kör kör på Danne
1: Ja
2: nej jag tänkte väl bara li, Lite avsnitt sluta den eh, diskussionen kring med titlar och topp fyra och sånt så är det ju klart att eh, som du var inne på Robin innan så är ju topp fyra det som, som kanske skapar en, en fundamental grund att stå på liksom att vi det är det vi kommer behöva sitta någonstans för att kunna locka till oss spelare och sådär att vi har ett kontinuerligt Champions League-spel för det är klart att det är vill både vi supporter vara och spelarna vill vara där, klubbarna vill vara där det, det är liksom så fotbollen ser ut idag men ser man som supporter som liksom vi i tre och Ja, men alla som lyssnar är så, jag menar det är ju titlarna. Man minns det är ju, de här, även semifinalerna i finalerna, liksom, det, är, det är de matcherna man kommer ihåg. Det är ju inte gruppspelet i Champions League, man, man minns igen. Liksom, utan det är ju de, de matcherna, även om det är Liga-kuppen. Liksom, man, man sitter och kallar det kalanka när den drar igång. Men är man väl med där i kvart, semi, alltså, tar man sig till final, då då är, sitter man ju och är, är jäkligt nöjd om man kommer därifrån Men en titel. Det är ju det det handlar om liksom. ja. eh, Det är ju egentligen senast, alltså, utöver att vi hade ju två finaler där såklart som kom, kom i närheten, nu förlorade vi om där men eh, inte förra säsongen då, utan säsongen innan men annars är det ju tillbaka till egentligen ligakuppfinalen som jag tycker det är ju sex år sedan nu på om någon månad här så det är det man minns som supporter. Det är liksom det man. Det är lätt att sitta och säga: att Topp 4, och det är så viktigt för det är det. Men det är ju titlarna, både för spelare och för, för oss som sitter bredvid liksom och följer klubben i, i bort och torrt. Det är ju det man ja, i slutändan kommer att och minnas och, och kunna njuta över också. Och, och kunna jämföra sig med konkurrenterna. För jag menar, det är ju det man räknar. Man räknar ju inte vilken klubb som har kommit till Champions League flest gånger eller någonting utan vi stolt ser med våra titlar och med våra Champions League-pokaler och gör det jävligt stolt. Precis som alla andra klubbar gör och då, då gäller det att fylla på den, den badgen också lite.
0: Ja, nej, sannoliken. Jag slängde ju faktiskt ut på Twitter. Lite kanske som att liksom slänga, jag vet inte, något till någon som är väldigt sugen på något speciellt. Men eftermatchen igår slängde ut på Twitter också huruvida man just känner kring det här med att vi kommer att bära titlar och om vi. Överhuvudtaget kommer att vinna Någon titel med Jörgen Klopp som manager Och det handlar väl egentligen inte om Att ta tempen på liksom Jörgen Klopp som just manager Utan där får man ju väga in Det är den här ledningen som finns Det är den här ja, transferstrategin som uppenbarligen verkar finnas så, så såklart får man väl ändå som någon komponent i det Väga in Jörgen Klopps matchcoachande Hur han ser på de olika turneringarna Och så vidare Men 56% tror faktiskt inte på en titel under Jürgen Klopps ledning Och självklart att den siffran kanske är något skarvad i liksom, ja, den, det humör som såklart råder efter en sån förlust Men, men jag tror inte att det hade varit liksom 90% som tror att vi skulle vinna titlar Bara för att vi hade kört den här omröstningen efter City-matchen och Fredrik, liksom, att, att hälften av oss här ute och i stugorna Inte ens tror att den här ledningen, den här managen, den här truppen Är stark nog till att vinna en titel Det är alltså ändå ett projekt som Jörgen Klopp har bearbetat under två och ett halvt år Det, mm. det måste ju vara någon form av varningsklocka
3: Ja, alltså jag kan ju säga att, jag kan ärligt säga detta Att jag var en av de... Procenten som, som tryckte nej på den frågan. Och det, det är inte liksom bara Klopp i sig utan det är snarare det här Liverpool som vi ser idag: alltså den här uppsättningen av de som styr, de som spelar, tror jag inte har vad som krävs för att ja, gå, gå och vinna vinna en, en viktig titel. Så att, eh, nej, jag, jag är lika pessimistisk tyvärr än, fast jag sitter vecka in och vecka ut och verkligen. Liksom biten naglarna på att detta ska gå, gå vägen Men eh, jag är inte säker på att det, det kommer göra det tyvärr eh, Förrän det blir lite förväntningar. Jag tror Klopp, kommer, Klopp och de som styr behöver liksom släppa sina värderingar Som de har på vissa delar För att detta ska gå vägen Och eh, jag tror inte de kommer att göra det heller så att, eh, Därför eh, är jag lite med i den skaran som eh, känner samma sak där att det, det ser inte jättelovande ut när det kommer till titelledaren för Klopp
0: Nej Nej vi får, vi får såklart Vi får väl summera det i kanske All nykterhet Efter säsongen här det kan ju fortfarande bli en titel Det är Champions League i så fall Högst troligt att vi äter upp En 20 poäng Ungefär på Manchester City det är väl Jag vet knappt vad som är mest Osannolikt av de två scenarierna Men det är
2: såklart Tungt och tufft just nu Jag kan ju för protokollet Bara säga att jag tryckte ja som vi vinner men en titel händer om nästa åren Så vi går tillbaka till det här avsnittet Så, så tror jag jag att jag var positiv i alla fall Ja det är bra um,
0: Något vi uh, kanske ska vara positiva kring uh, Åtminstone just uh, igår Även om det till syvende och sist Inte gjorde någon Skillnad för resultatet så var det kanske och som lite skämtsamt har florerat rätt rejält i sociala medier under kvällen och natten Sen Liverpools bästa spelare, spelaren som räddat fler bollar än Simon Mignolet den här säsongen Video assistant referee var... Um, det var ju premiär för um, Anfield att få uh, skåda bekantskap med detta fenomen Och uh, man har ju tagit ett omtag kring det då i FA-kuppen den här säsongen Tror jag var fjärde matchen man nu Använder det på och eh, Craig Parsson fick ju spendera mycket tid vid eh, både skärmen och i konsultation med Det var Andrew Mariner så det var ju också en Premier League-dummare som satt och skötte spakarna vid eh, skärmen uppe på läktaren Men eh, det blev ju eh, ja det blev ju någon form av i alla fall första halvleks eh, huvudperson där. Eh, vi eh, ska snacka lite om Just de situationerna som det användes i Men eh, tänkte först bara ta tempen på vad du tyckte generellt om fenomenet som sådant Vi hade ju en omröstning också, 63% tycker att eh, det här var ett helvete Medan 37% tyckte att det funkade bra eller gärna vill se mer av det Hur eh, upplevde du att eh, liksom applicerades i fotbollsflödet?
2: Ja, jag står väl i den skaran som kanske tycker att det är bra att rätt blir rätt. Jag har sett lite av det, Kolla ju inte jättemycket serie av men har sett lite klipp och sådär ifrån det. och tycker väl att det har varit med lite blandad kompott sådär men man märker ju när man, har, när man är liksom känslomässigt engagerad i en match som igår. Då märker man ju tydligare vad man tycker. Känner jag i alla fall. Och jag var väl inte jättepositiv, trots att det gav. Det gav ju oss jättefördelar här. Både en straff och ett mål. Men sättet det funkar på. Det här med framförallt straffen tyckte jag. Där det tar liksom 3, 4, 5 minuter innan vi har ett beslut klart. Det, det tycker jag det. tar fast en bort skärmen och hela det här. Alltså, om, om det tar bort tempo och intensiteten i matchen så tar det även bort eh, intensiteten för mig som supporter. liksom man sitter bredvid och I mean, man, man får vänta, man får jubla först åt ett mål om man hade varit, eh, varit språngminsupporter, och sen så, helt plötsligt så är det plötsligt bortdömt. Och, nej, det är liksom det är lite för långa ledtider tycker jag. Medan jag samtidigt, kanske i grunden om man säger så, är positiv till. Eh, till själva systemet. Men det, det måste bli effektivare på något sätt känner jag. För det, det, nu blev det ju som ja, lite roligt var egentligen. Då blev det ju flera situationer som faktiskt var hade all anledning att... Och få testa systemet. Det hade inte varit alls säkert. Men jag, jag tycker det tar lite lång tid faktiskt. Ja, det är ju kul. Vi, vi brukar ju vara så samstämmiga. Du, då,
0: du och jag. Den, men jag tycker helt annorlunda. Men jag, så jag släpper, ja. in, släpper in Fredrik först här innan jag då kommer med ja. facit
3: <laughs> Ja, just det. Nej, men jag, samma sak. Jag, jag tycker att rätt ska bli rätt. Och man, man kan ju inte undgå att tänka hur. Hur att detta är positivt att det kommer för Liverpool nu och inte när Martin Skärten spelade. För då hade du då hade vi suttit här med en ännu dystrare ton. För då hade vi varit inte haft djuren klockan som tränare till men nej Men jag, just den där straffsituationen. Jag tycker att, för, för att anledningen till att det tar så lång tid det är ju att Andrew på, eller Antagligen så är det så att han kan inte... Ja, påsan måste avgöra själv om han tycker ja, att det är... Att det är straff Det vill säga att Mariner säger att du får avgöra detta själv För att jag är lite skeptisk möjligtvis Men han får ta den, den delen själv då Och det är ju det som gör att det drar ut så långt på tiden Och, och ja, som sagt Även fast jag kanske tycker att den var lite ja, Han är inte i någon situationen, han har inte nått bollen så, är det så att det kommer få bort spelare Som, som gör allt för att liksom fuska till sig Sådana här situationer Och hade det varit så att det varit en filmning Då hade ju rätt, spelaren kanske blivit vana det har blivit rättvist men eh, precis som du säger det tar på tok för lång tid och felet som blir dessutom då är ju att det tog fem minuter att komma fram till detta men det blir fyra minuters tilläggstid när det var två skador och fyra mål dessutom så att det finns ingen logik till att eh, ja, än så länge har det inte funkat bra med sig så och jag har sett en hel del serie A, och det har inte varit särskilt flexibelt där heller så att eh, Nej, vi får se hur, hur bra detta blir. Men eh, jag är positiv till att rätt blir rätt i alla
2: fall. Innan du kommer med faset där Robin kan jag bara säga det som du är inne på Fredrik. Att första, alltså då som mål, det funkar ju jävligt mycket bättre än i straffsituationen. För det tar ja. ändå bara en halv minut eller någonting. Och Precis. det är någonstans är väl kanske en, en maxgräns till vad man, eller vad jag känner i alla fall personligen. Att man kan orka med att det, att det ska ändras, För det känns någonstans i att är, risken finns att varandra beslut ska prövas liksom, Även om det i grunden såklart är bra att, att det blir rätt Men nu, nu får du kliva in här Du vill med höra med, med, facit här Nej <laughs> men,
0: nä, men det, det som gör att det är jag, jag, jag känner Det är ju också Ja dessutom. precis Och det som gör att jag känner att uh, det är jäkligt mycket Och liksom att, att just den utformningen du har idag Att det är det exakt korrekta Det, det uh, finns där nog mycket mer att önska kring Och vi ska uh, såklart få utveckla systemet och göra det mer tidseffektivt också men det som blir så oerhört dels genant lite för den engelska domarkåren och Craig Parsons i synnerhet i detta fallet är ju, och hans team med tanke på hans assisterande är ju att det behövs och att, ja, blir det mål på den straffen så har vi alltså 2-2 istället för 3-1 i det läget som sen då hade blivit 4-1 dessutom så det är ju att det är ett instrument som uppenbarligen behövs för att domarna idag i Premier League inte hänger med i, den, ja, i det sättet som det spelas fotboll helt enkelt. Jag satt och skrev lite, lite, lite skämtsamt med, med några på Twitter kring det här. Vi minns från pojklagsfotbollen när man hade två dummare system. Det var egentligen en domare på varje plan halva lite, lite alla hockin. Och det är nog att förvänta sig vad de här domarna ska. Ska orka kanske Många i 40-45 års åldern Som ska, som ska hänga med liksom Vindsnabba 20-åringar det, det är liksom fysiskt Omöjligt Och det gör att Något kommer vi behöva för att Hjälpa dem så länge vi inte liksom Helt omformar eh, dumma uppsättningen och sättet Att döma fotboll på Sen absolut att det tar lite tid Jag är inte så negativ som, som ni Och som många andra är till det Jag tyckte någonstans det var ganska charmigt Att sitta rätt kittlande och vänta på om det skulle bli straff Eller inte framförallt när man ser så jävla tydligt Att det är straff Hade han inte dömt straff När man har sett de här repriserna Så hade man ju däremot liksom ifrågasatt liksom, Den mentala hälsan hos Craig Parsons liksom. Och eh, jag var också faktiskt lite förvånad för av allt jag har kunnat läsa mig till så är det egentligen bara i handsituationer som man ska få lov att spela upp den i slow motion. Men jag tyckte ju man faktiskt säger att de skruvade ner tempot rätt rejält på den där handpåläggningen för att mm. se om det verkligen var ett ryck i sala eller inte. Men det kan också vara att den är lite liksom justerad att, eh, om det är straff, om det är en tröjdragning att man får lov att göra det där också så jag ska inte... Det ska jag inte djupdyka i. Men, men vi får ju två helt korrekta bedömningar med hjälp av var i första halvlek. Niklas Jarelin sitter fortfarande förundrad över hur det kunde vara offside på det där målet. Han står ju bara framför målvakten. Han rör inte bollen. Och hur kanske det vara? <laughs> ja. Nej, det ju, han sitter fortfarande och funderar på Vad fan det var han upplevde där Men uh, nej uh, Jag vill Barton... säga
3: nästa steg blir för oss, och jag säga, Nästa ja. steg är ju för domarna att, att se en sån grej som Att de ska kunna se den som Hegas gör på fermino, mm. alltså den stämplingen som är
0: och det ska, so Mar Mariner ska ju kunna faktiskt tillkalla honom uh, Är det ja. ett direkt rött kort Så ska han då, så Mariner Och det skrev mig också lite jag Hade det varit i Italien eller Tyskland, Spanien Så, så hade man ju tillkallat uh, Första domaren där, eller huvuddomaren Men uh, här tror jag att Mariner känner att ah, men nu, Han har nog sett den och tyckte den var ful som fan Borde kanske varit ett gult Men det är inte rött Då får han inte lov att tillkalla honom, tyvärr Ja, det blir men... ju ingenting på det Nej Precis. Men, men eftersom om Marin inte vid, Om inte videodomaren vill gå in Nej, och så att säga i stort sett den är foton och säger det där är ett klart rött, då får han inte gå in. för Som sagt, vanliga tacklingar, gula kort ska domaren få bedöma själv. Så det är ju direkt röda kort och det är straffar och det är då. Uh, offside eller det som kan leda till mål. Som de ska gå in och pilla i. Men äh, så jag tycker fan ändå att uh, jag tyckte det var. Bra, jag tycker man ska fortsätta utveckla det och jag tror att det kommer ju tajtas ner de här men, men jag kände egentligen inget större bekymmer kring. Det kan vara en helt annan upplevelse på plats där man då själv inte får se de här bedömningarna utan bara ska stå i tre minuters jävla förvirring och sen få ett beslut till sig. Det tror jag som supporter är jävligt frustrerande men som tv-tittare så tycker jag det var en jävla lyx att se en domare faktiskt. Revidera sitt, äh, ja, sitt omdöme Och ta ett beslut Så ja, jag slår nog fan ändå på äh, Vartrumman och, och hoppas vi får se äh, Mer av det i förbättrad version äh, Framöver helt enkelt Och har som sagt äh, räddat äh, Ett mål mer än äh, Simon Mignolet I år så bara en sån sak gör ju att man blir lite sugen på att se, se mer av det det kan, kan behövas. Det känns ju också jättegenerell egentligen åsikt kring det eller uh, lite input att bra lag med, med reservation för vad Liverpool då är just nu har en fördel av det. För som sagt, man, man kommer ofta i situationer där man kan få straff, man mm. kanske ligger lite högre med sin vackling, det kan bli något slav eller skit på en hörna som kan... Dömas bort Så som du sa Fredrik Nu när vi inte har skärtel så känns det ju som att Liverpool är rätt av lagen som kan Någonstans gå lite vinnande på det med spelare som Salahman ja,
3: Precis, nej, men man får, vi får väl köra ett avsnitt Där vi går igenom säsongen och ser Vart Liverpool hade hamnat om, var hade varit Introducerat i Premier League start av säsongen Då hade vi ju framförallt vunnit mot Watford, vi hade mm. Ja, det finns ju fler situationer men det är en sån som kom på tanke liksom det sista målet. Där. Så att det är. det flera Även för de enkle, lite sämre lagen så har du till exempel Arsenal aldrig vunnit mot Burnley någonsin för de har ju bara avgjort i, på offside och handsmål de senaste åren. Så att det, nej, det, det är som du säger, bra lag kommer kunna nyttja det också men samtidigt så finns det de situationer då de här lite mindre lagen faktiskt har fått med sig till de här vinster och kryss när de inte får det annars. Så att, vi får se när det blir
2: aktuellt för Premier League då. Jag tror att de flesta är ganska positiva till det i, i tanken om man säger så utan det är väl snarare det själva systemets uppformning eller utformning hur det är idag som är problemet mm. kanske men det är klart att man har ju sett lite från, från Serie A till exempel då att vissa situationer som hände ganska långt in, kanske inför en kontring och sådär också där det är någon har armbågen igenom på vägen eller någonting som har gjort att ett mål har blivit bortent och det är klart att sånt är bra i i längden liksom, om man på ett snyggt sätt kan integrera det och jag tycker väl också någonstans att det är slutgiltigt, det här som du var inne på också i det försinnan att lägga på fyra minuter när bara ett beslut av fem minuter, det känns lite konstigt, så jag vet inte om det antingen kommer bli mycket mer stopptid eller om de kommer försöka göra någon sån här effektiv tid eller vad man kallar det som man har i hockey, liksom där du stannar, ja där du i stort sett stannar tiden under sådana bedömningar eller någonting, vi får väl se vad vad ja, framtiden var... har att bjuda på Ja precis, vi är, vi är bara i första steget Av
0: revolutionen här så vi, vi får... Det är bättre
2: än målområdesdomare I alla fall tycker jag ja, det, har, det... Det, har ju, det har ju redan ja, är på, som... på 25
0: minuter på en tog det ju fler beslut Än vad målområdesdomaren har tagit ja. Någonsin historiskt <laughs> Så, nej, absolut, vi har mycket kvar att behandla här, långt avsnitt, hoppas ni njuter där hemma och behöver den här terapitimmen som nästan blir två faktiskt, med tanke på hur mycket material som ligger här. Så att Kristoffer Steverin bland annat och ett par till har skrivit på Twitter till oss innan att de satt bara och väntade på terapin, så hoppas att de ligger i någon bekväm soffa och bearbetar känslorna nu helt enkelt, men... Det väntar ju match väldigt, väldigt snart igen uh, Huddersfield på tisdag. Vi uh, nämnde som sagt att det var ett Liverpool som kom till West Bromwich-matchen i stort sett oförändrat. Uh, och nu känns det ju som att, uh, jag vet inte, kan man, kan man ge den här elvan chansen igen, när uh, Vi har... En Adam lärarna som var skadad här Vi vet inte om han är tillbaka Och annars är det ju egentligen Jordan Henderson Som också gjorde ett inhopp Är tillbaka från skada Men ett Liverpool som på något sätt måste ruskas om Ordentligt för att vakna till liv
2: ja, Jag hade väl absolut Kunnat tänka mig att, att sätta in Henderson Istället för Vinaldum till exempel på, på tisdag Det tycker jag inte hade varit så konstigt Robertson tillbaks in mot Moreno Jag hade väl absolut att kunna tänka mig efter tips insats igår och, och vila honom en match Han har väl inte rosat marknaden det senaste heller Så absolut, det finns förändringar Att göra tycker jag det, Även om inte vi har den, den största bredden I världen så tycker jag vi har en del Vi kan, kan pilla i inför nästa match faktiskt
0: Det var ju många som Kanske framförallt inför West Bromwich Och ni var inne på det tidigare Hade, hade förväntat sig kanske att vi skulle rotera För att just vila lite i den där fronttrean Som nu som numera har jag vet inte, ett helt berg av ansvar Vilande på sina axlar Nu blev det Danny Ings och Dominic Solanki På bänken, Daniel Sturridge Utanför truppen även om han anses Skadefri sa efter matchen Fredrik att, nej men vi, vi kunde bara Ta med 18, han valde att ta med De 18 som, som då var på plats Danny Ings, den enda av De två offensiva som faktiskt ens kom in När vi då så febrilt jagade en kvittering vi hade ute på Twitter information faktiskt angående just Sturridge behålla honom, inte behålla honom. 57% vill faktiskt behålla honom. Jag hade lekt med den hypotetiska tanken att vi kunde få 15 miljoner pund och sälja honom. 43% hade tagit det medan resten de inte vill riskera bredden men... Finns det någonting i det här offensiva vi kan göra? För som sagt, det känns väl annars. Loris Karius lägger in i mål. Robertson går in som vänsterback. Gomez troligtvis. Vi, vi behöver inte stanna vid en slakt av Alexander Arnold. han var horribel igår. End of. Uh, Jordan Henderson troligtvis in på mittfältet. Bör väl vara på bekostnad av Ginovinaldo. Kanske att man spelar Emre Can lite mer box to box. Men... Uh, offensiven där Och Daniel Sturridge vara eller icke vara hur, hur känner du kring det Och att han är den som uppenbarligen verkar ha fått Är man fått respass ur truppen
3: um, nej, um, Av dem så skulle jag säga Att det är ju bara han Alltså Sturridge och Firmino Som jag skulle säga är tillräckligt bra för att starta Som uh, ensammanfallare Även fast de då har rätt mycket hjälp av Sala och man är så sett Men skulle man liksom laborera och göra runt lite, eh, lite förändringar så skulle jag vilja säga att om man kunde göra så som Klopp gjorde lite i början av säsongen. nu vill säga att man fick se lite av två anfallare till exempel. Tror jag att till exempel en Danny Ings hade mått bra av om han har fått komma in och spela tillsammans med Firmino snarare. Då, då tappar man heller inte just de andra spelarna som man får göra annars då i att man måste byta ut en Sala eller en Mané. Eh, men... Eh, Alltså Sturridge ska spela Han ska kunna komma in och vara för de här Jag vet inte riktigt Vi vet inte vad som har hänt efter, Men eh, uppenbarligen tycker Klopp Inte att det är någonting han tycker om Om det är hans attityd eller om det är hans eh, ja, Brist på Att springa så mycket som han vill Det vet vi inte Men, eh, nej, Han borde ligga bättre till Han borde ligga före båda de två för uh, Ingen av dem har rosat marknaden När det kommer till Ings och, och Solanke Så eh, jag är ja, jag tycker det är fruktansvärt konstigt att Sturridge inte ens sitter på bänken och han borde definitivt säsongen utvara den som kommer in när det behövs ett mål och inte en Danny nej,
0: nej, det känns ju så. Jag skrev en krönika om det på LFC.nu i fredags. Jag märkte att fan, man öppnade någon Pandoras haste. Det blev hus i där Folk verkade tro att man, man hyllade den just Sturridge. Min kontenta var väl att vi inte hade råd att släppa honom i januari. Och eh, det står ju verkligen fast vid idag med tanke på att... Eh, inte verkar vara någon speciell spelare på väg in För att liksom förstärka den där offensiven Som jag tycker har fått sig en turn i och med Tappet av Coutinho Framförallt det här att han hade möjlighet att spela på Två positioner både mittfält och anfall För det, det ger oss så jävla begränsat Med möjligheter nu hur vi kan Formera den där offensiven Och det jag känner Skulle kunna vara aktuellt Om man nu inte vill Rotera in varken Sturridge, Ings eller Solanki Är väl snarare att gå till, som du nämner, ett 4-4-2 här mot Huddersfield Spela faktiskt Jordan Henderson tillsammans med Emre Can på ett inom fält Ett tvåman om Spela Mané och Oxlade-Chamberlain på varsin kant Och spela Firmino och Salah i ett anfall. För det känns också som att vi behöver ruska till det lite Vad gäller, vad gäller den taktiska approachen Uh, Huddersfield kommer ju verkligen uh, kämpa med näbbar och Klor här, vi uh, mötte ju dem under hösten efter att de precis faktiskt hade slått uh, Manchester United på hemmaplan de, uh, de kan ju liksom locka fram en, 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 en stor match om matchbilden blir rätt, sen har de ju haft, liksom haft det väldigt, väldigt tungt i långa perioder nu här och kommer väl vara coachkampen då mellan Klopp och sin gamle vän Wagner i Huddersfield men det känns som att Liverpool måste göra någonting och spelare in och ut är det ju inte mycket om vi tar på offensiv planhalva att förändra. Så det känns väl snarare som att han måste gå till det taktiska egentligen och det får man väl nästan hoppas att vi gör. Och sen väntar ju Tottenham till helgen också och då, det kommer att börja slita på spelarna helt enkelt men det är ju ett, ett val som Klopp om han inte... Sparkar in dörren till ledningen Och liksom kräver att få en spelare till Eller två in i truppen Lär behöva leva med För det känns ju inte som att Offensiven framför allt har, har Att erbjuda det som krävs för att kunna Vila någon av Salah, Mané, Firmino just nu
3: Tror ni att vi får se någon Milner på tisdag Från start?
0: Men det är ju om, om vi fortsätter spela 4-3-3 så tror jag absolut att vi kan säga ett mittfält, för det har varit ett mittfält Som har varit under all Kritik i två mm. raka matcher Gine Vinaldo och Emre Chan har ju inte ens gjort Skäl för halva veckolönor och Oxlade har väl kanske varit den bästa, och det säger jävligt mycket om hur rusla de andra har varit i så fall. För man, man hade ju rent av kunnat liksom byta ut alla tre, och ingen hade haft en möjlighet att klaga uh, om till exempel en Lalana hade varit redo att spela händer som Milner och Lallana i stort sett. Men jag har väl. Ja, det, det är mycket möjligt. Jag, men jag tror Milner är väl den, den tredje av de tre man hade bytt in, uh, tror jag, om jag ska gå in i Jörgen Klopps. Uh, keps i alla fall.
3: Ja, nej, men det är som du säger det är han, han så alltså det är intressant med Vinne just det att han, han, han gör ju egentligen mer nytta, eller det känns som att han gör mer nytta än vad Vinaldum gör i alla fall även fast han kanske inte får ut någonting av sina passningar och sina ballonginlägg som jag har hyllat så mycket under tiden han har kommit till det på men han, han, han får ändå spelet han rör sig ändå en hel del, han försöker, det är det, och det låter så tragiskt att säga att det är ett Liverpool att men han försöker i alla fall, det känns som att det ska krävas mer, men Milner erbjuder i alla fall någonting som jag tycker Wijnaldum just nu saknar men alltså står vi här och har ett mittfält av en Lalana Henderson och Milner, då... Oh, då, då
0: har vi inte tagit många steg framåt Sen Europa-liga-äventyren 2011 men,
3: men det är intressanta som du säger Det är just det där just, ja, Nu tycker jag att Liverpool Vi har inte liksom Eller Liverpool generellt sett har inte kvaliteten Att kunna spela ett tvåman i fält. Det finns ingen mittfältare som är så bra Som är så bra offensivt och defensivt Som han de klarar av alltihop skulle jag säga Emre Kärn kanske gör det helt ok så sätt men vi har sett att 4-4-2 kanske inte är den optimala lösningen men i ett rent om vi tog, på, ja, att gå över till ett 4-5-1 när man försvarar och har då kanske en Firmino som droppar ner och, och jobbar ganska hårt och så har man en Sala som ligger där uppe och nosar på alla kontringar. Jag tror att det hade kunnat vara en, en, en väg att få det enkla spelet att rulla på i alla fall eh, på bortaplan framförallt då när Huddersfield troligtvis har kollat de här två senaste matcherna som Liverpool har spelat och Definitivt kommer komma in med någon form av självförtroende Att de kan slå oss i alla fall Så att, Och det brukar ju oftast vara positivt för Liverpool Att det öppnar upp sig lite mer Så att, ja, jag fall på den tanken som, som du nämner där ja.
0: nej vi, vi får se vad Klopp som sagt mönstrar Vi får se också om vi har någon extra spelare att tillgå Att den går rakt in i en elva Är väl ytterst tveksam Men tisdag är ju Dagen före dagen så att säga innan det på onsdag klappas igen med eventuella transfers. 31 januari har vi ju där och det kommer vi ju såklart summera här framåt slutet av veckan också men... Hur känner vi kring det här Danny? Jag vet väl att hoppet någonstans ska vara det sista som överger en. Men um, Liverpool och intentioner och det som verkar sippra ut från dörrarna på Melwood är ju att... Uh, ja men det är lapp på luckan och uh, slut med spelare in detta januari. Är det, um, kan, vi, kan vi acceptera det eller förstå det eller uh, är det... Omöjligt att göra de transfers Vi vill denna månad
2: Nej det är väl som du säger Att känslan är väl Att det inte kommer att hända så mycket mer Faktiskt hos mig också Men eh, hoppet som sagt är det sista som överger den Och man hade väl gärna Sett att vi, vi försöker både en och två Positioner målvakt som vi var inne på Den tror väl kanske känns inte som det kommer att bli nu, förhoppningsvis blir det väl till, till sommaren då i så fall, men annars är det väl en, en lemar kanske som du har pratat så mycket om, men jag vet inte om man är färdig då de här två sista matcherna men jag, jag tror inte att det kommer att komma in någonting om jag hade tippat idag mm. utan jag tror att vi kommer att ha samma trupp.
0: Lemar har ju inte varit ska jag nämna han har inte varit han var inte i truppen i veckan av Monaco Cup spelade mot Lyon Nu de möter man Olympique Marseille idag enligt de uppgifterna som kom i går då lördag kväll så var han inte i den truppen heller och ganska luddiga bortförklaringar det är såklart sånt som öppnar dörrar och gör en lite, 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 lite hoppfull um, ryktas också från uh, väldigt svaga källor att uh, Liverpool ska ha förhört sig hos Roma angående Allison deras brasilianska målvakt som har gjort uh, framförallt denna säsongen en helt enastående insats och uh, ryktas att Roma vill ha 44 miljoner euro för honom och Roma är en ganska uttalad situation där man faktiskt säljer allting till rätt pris. Vi brukar prata om att Liverpool inte har råd att låta bli Fredrik, men här känns det nästan som, ja, tydligen så här kan det väl inte bli, liksom läget där man ska skicka en blankcheck.
3: Nej pengarna finns där uppenbarligen och har gjort det nu ganska länge för att så många gånger vi har gått plus på marknaden så borde det finnas någonting att hämta ut i alla fall men tyvärr är det ju så att, att Roma är ju en situation att de vill även de spela sig uppåt i, i ligan och ser ju kanske även de ut att kunna tappa sin bästa anfallare i CK till, CK till Chelsea. Och de har inte tillräckligt bra backup-målvakter. De håller inte den nivån som som vecka gör. Så att, eh, jag tror inte heller det kommer ske någonting. Men det är, det är som du säger, det är nu det ska ske. Det är nu man ska vara aggressiv som Liverpool aldrig är. Egentligen vanligtvis på marknaden. Eh, och gå in och säga, okej okay, här får ni de pengarna ni kräver. Vi behöver honom nu. Eh, jag tror att det är en god väg på ja bra... Vad säger man? Eh, på vägen mot någonting gott i alla fall. Att få in en bra målvakt som kan rädda lite bollar. Eh, men jag är skeptisk att det kommer ske någonting. Trots mm. att det sipprar ut nyheter om att Klopp har sin lilla iPad med spelare på. Som, med potentiella eh, köp och liknande. Men eh, nej, den iPaden verkar nog ha slut på batteri. Så det blir ingenting därefter.
0: Ja. Och vi ska ju inte, vi ska inte fastna heller i... Diskussionerna kring huruvida det är FSG-klopp Eller vem det är som eventuellt motsätter sig Att det ska värvas om nu inte Första valen finns tillgängliga och så vidare Någonstans inom mig så är jag ganska fast besluten kring att rätt spelare finns tillgängligt till rätt pris så det är väl snarare där någonstans man måste möta sig i vem som är beredd att lägga de där onödiga miljonerna eller ej om man nu vill klassificera dem så men finns där liksom en uh, uttalad uh, prislapp på Alison och så känns det uh, ja, men nästan Uh, Re som kan i skär idioti Alltså det skulle vara om man vet att uh, Jan Oblak vill, vill komma till sommaren Och jag, jag tror inte vi är i positionen där så är fallet Så här hade Liverpool haft en oerhörd möjlighet att uh, säkra sig en av Europas absolut uh, bästa målvakter för en, för en lång tid framöver och nej, det är klart det är svårt att göra business i januari men har vi lyckats med konsttycket att ge liksom ja, ge, ge fall för, för trycket och, och sälja Filip Coutinho så, så måste vi ju känna att det är klart att med, med rätt pengar, med rätt approach så, så finns det möjligheten att också värva och jag tror ju att Monaco är fullt medvetna om att Thomas Lemar lämnar... Det här skeppet till sommaren Om han inte gör det nu Visst kan de gamla och säga att ett fantastiskt VM-slutspel skulle kunna göra honom Ännu dyrare på marknaden Få in ännu fler intressenter i det Och eh, från, från Min synpunkt så är det väl just det som gör att Liverpool inte bör känna Att de har råd att vänta däremot Lite som säger signade upp Naby Keita ett år i förväg För att eh, det kommer stå fler klubbar På kö och då nu Enligt rykten är det kanske mellan oss och ett, ett Arsenal eventuellt om de inte får loss Aubameyang och då bör Liverpool känna att det det är kanske det att, att utprisa Arsenal och liksom locka med något bättre än vad de har på sikt är väl ungefär nivån vi ligger på så... Jag tror inte Liverpool har råd riktigt att eh, vara var så ignorant att man säger att ah, vi går tillbaka för Lemar i sommar för då tror jag inte kanske chansen ens finns. Så det känns som att det är nu eller aldrig på både Alisson Becker och eh, Thomas Lemar. Jag vet inte om ni har någon joker eller något annat ni hade kunnat tänka er drömma om de sista dagarna.
3: Nej, jag har ju också en alldeles. iPad med massa
0: namn på Jag tror att vår inspelningsmekanik Hade fått slut på batteri Om du hade öppnat ja. den däremot Så, ja. nej, vi, får, vi får se Vi får sitta still i båten tills vidare Och vänta Det har vattnet redan full fullsmetat avsnitt här med West Bromwich nederlaget eh, Kollektiva kollapser eh, FA Cup eh, Generellt eh, var vad Som kommer mot Huddersfield eh, Rykten och eh, annat Så jag tror att eh, De flesta som har lyssnat Har fått eh, en beskärd dos Av terapi Hoppas att alla kommer levande Genom söndagen in i en ny vecka Och eh, så eh, Är det ju liksom en dos eh, Uppåt, tjak eller ej på tisdag när vi ska möta Huddersfield. Man såg ju att eh, Huddersfield till tio gånger pengarna fanns och spelar på ganska många spelblog. Man kan ju ta hjälp av spelbloggare.se, våra vänner där, för att titta de absolut bästa oddsen. Men jag var inne snabbt efter West Bromwich och slängde en slant där i alla fall. Lite... Med Anders Bengtssons ringande ord i bakhuvudet, han gjorde ju så mot Swansea och blev några, några, några kronor rikare Och men att vi inte ska, jag vet inte, hoppas på något sådant. Men det kan ju vara en liten buffert när man känner att Liverpool inte levererar och spelbolagen trots allt tror på oss. Vår vanliga tävling med t-shirts från Samdotts är ju såklart också tillbaka nu mot Huddersfield Så vi får väl snabbt ta er temp på detta Fredrik ska du börja och dunka in vad du tror om matchen på tisdag
3: 1-2, uh, det vill säga Liverpool vinst med 2-1
0: Och uh, oraklet? 1-1, <laughs> säger jag Ja, ja ni, ni hör hur rungande positivt det är från... Ja, det, går, det går neråt nu. Det är januari
2: fortsatt också. Så man känner ju att förra, förra årets januari börjar komma till minnes här nu. Ja. Hade, det varit
3: en, en, hade det varit i februari så hade det ju sagt 3-0. Men som ja, ja. Daniel säger, nu är det januari 2-1 definitivt.
0: Ja, absolut. Vi, ja, men jag, jag, jag känner väl också... Lite, lite rädsla kring detta. Men. Äh, vad fan. Vi, vi säger ju ändå 2-0 för att gå ut i dyr. Och, och då menar jag till Liverpools äh, favör. Det ska ju såklart inte kunna bli ett, ett tredje så här horribelt resultat. Men som sagt, vill man, vill man ta lite. Äh, ja, ta ta, ta, ta det i beaktning och liksom ändå ha någon form av fall fram så kan man ju in och kika Spelblocker.se, hitta sig fram och, och lägga något bett på att David Wagners mannar ställer till det återigen för Liverpool och sen så är det ju verkligen högtid, ni hörde om det i början av avsnittet, ni kommer kunna börja läsa om det i våra sociala kanaler nu, vi kör igång tillsammans med podmi.com och börjar släppa exklusiva avsnittmaterial från och med 1 februari då har ni Intervjuer, reportage Vi sitter och minns gamla Spelare, matcher Saker och ting Historiska upplevelser och sånt som, ja Förändrade, bildade, skapade Det Liverpool vi känner idag Ni får även hänga med på lite från och avbåska bland annat till Porto-matchen I Champions League Kommer att vara lite material därifrån Och ja, men mycket annat Och ni betalas bara 19 spänn i månaden För att hänga med in och få allt det här exklusiva materialet Så smit in på podmi.com Signa upp er, gör ni det via webbläsare Det kostar bara 19 spänn i månaden det flyter på. Ni kan avsluta denna häls ni vill. Ni får första månaden gratis dessutom. Och ja, även våra gratisavsnitt som vi såklart fortsätter att producera. Ligger där. Så genom att ladda hem appen då Podmi så kan ni även samla. Allt som har med LFC-podden att göra direkt i telefonen och dessutom då får lite extra inblickar. Så äh, signa upp er om ni inte har gjort det redan så att ni är med i båten direkt här från 1 februari när vi sjösätter och äh, tar sikte mot framtiden helt enkelt. Och äh, med de orden, äh, Danne, Fredrik, äh, vi äh, stänger igen båten eller på båten, mycket Så stänger igen maskineriet här nu, fan, blev en lång, tung terapitimme och vi hade ju som sagt lite gässpel från Danfield Rap, Neil Atkinson här innan avsnittet också så tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni känner er lite starkare med detta i ryggen och så hörs vi snart igen